0: Cześć! Nazywam się Eliza Kruczkowska i w Polskim Funduszu Rozwoju zajmuję się rozwojem innowacji. Pandemia w ostatnim czasie spowodowała wiele zmian w naszym życiu prywatnym i zawodowym. W cyklu Rozmowy o przyszłości będę chciała poruszyć temat tego jak będzie zmieniał się świat po pandemii z osobami, które szanuję i mnie inspirują. Zapraszam. Cześć! W dzisiejszym odcinku rozmów o przyszłości porozmawiamy o finansowaniu społecznościowym. Moim gościem jest Arkadiusz Regiec, przedsiębiorca, który założył pierwszą w Polsce platformę do crowdfundingu społecznościowego, tak się mówi. Dzień dobry, po pierwsze, cześć. Cześć, dzień.
1: cześć, cześć, witam.
0: Arkadiuszu, wytłumaczmy może wszystkim, czym jest ten już coraz bardziej popularny crowdfunding, jak zresztą powiedziałyśmy tutaj na offline. Finansowanie społecznościowe, bo tak to się tłumaczy z języka angielskiego. Tak,
1: finansowanie społecznościowe, crowdfunding to jest taki nurt, który wybuchł około 9 lat temu wraz z pojawieniem się Kickstartera, który notabene niedawno wszedł do Polski.
0: Czym jest Kickstarter? Bo Kickstarter my się, że nie to jest
1: do... największy portal finansowania społecznościowego, czyli taki, takiego klasycznego crowdfundingu, który narodził się w Stanach Zjednoczonych i tam się okazało, że w, mam pomysł, przedstawiam go społeczności, szukam finansowania na ten pomysł i obiecuję tej społeczności dostarczenie jakiegoś gadżetu, zegarka, inteligentnego, gry, a społeczność mi płaci za to, żebym ja to wykonał.
0: Jeszcze przed tym, jak go wyprodukuję, Dokładnie. tak, czyli zbieram tak. pieniądze na tak. to, żeby tak.
1: to zrobić. Tak i okazało się, że to działa, to znaczy hmm. działa w sposób fascynujący, bo tam jest ponad 2 miliardy dolarów zebranych i są setki tysięcy projektów zrealizowanych i to był taki pierwszy wielki portal crowdfundingowy na świecie, który udowodnił, że zbieranie środków od dużej rzeszy społecznej, takich Friends, Fools and Family, ale rozszerzonej poprzez internet, mhm. gdzie możliwość dotarcia przez Facebooka, Twittera, Instagrama, różne portale społecznościowe jest możliwa za pomocą małych pieniędzy tak naprawdę, bo to jest istotne, to okazało się, że to działa. I to był taki przykład tego finansowania społecznościowego, czyli crowdfundingu. Kickstarter jest największym tego typu portalem w Europie, drugim tego typu portalem jest Indiegogo, które bije się opalne pierwszeństwa. To są takie duże portale światowe, natomiast na całym świecie w poszczególnych krajach powstają lokalne wersje tego typu portali I to, co ciekawe, bo wiesz, zawsze ludzie zbierali pieniądze na jakiś projekt, którego realizacja była ważna społecznie, a nie, niekoniecznie były fundusze. Przykładem pomniki są częste, tak? zbiórka na jakiś pomnik. Kiedyś, żeby, żeby zebrać takie pieniądze, no właśnie była potrzebna jakaś cent jakieś centralne miejsce, które komunikowało ludziom konieczność takiej zbiórki. Podaje się taki przykład zbierania pieniędzy na Statuę Wolności gdzie Amerykanie wprawdzie dostali Statuę Wolności od Francuzów, ale musieli zebrać pieniądze na cokół i na jej usadowienie w Nowym Jorku. Wtedy pulicer, który był właścicielem gazet amerykańskich ogłosił taką zbiórkę, w ramach której jeżeli wpłaciłaś tam 12 dolarów, to dostawałaś małą statuetkę Statuę Wolności. I ten mechanizm był zawsze. To, co się zmieniło i to, co się okazało rewolucyjne w naszych dzisiejszych czasach, to pojawienie się internetu mhm. i sieci społecznościowych, gdzie każdy dzisiaj może być nadawcą treści. Każdy z nas dzisiaj tworzy treści w przestrzeni medialnej i może zdobywać społeczność. I to jest o wiele tańszym kosztem i jest to po prostu realnie możliwe. Stąd ten crowdfunding to jest wykorzystanie tego, co zawsze było w społecznościach, mhm. ale te narzędzia trafiły do Kowalskiego, Smyfa, Nowak.
0: Czyli teraz robicie tak naprawdę zbiórki, tylko nie w, jakby w rzeczywistości spotykając się z ludźmi i ogłaszając tego w mediach, wykorzystujecie portal internetowy, gdzie taki Kowalski, który ma jakiś pomysł na biznes, może powiedzieć, słuchajcie, potrzebuje, nie wiem, 500 tysięcy złotych, żeby stworzyć coś, dołóżcie swoją cegiełkę, i ja Wam dostarczę później ten finalny produkt.
1: Dokładnie tak, mhm. e, dokładnie tak, bo to, czym myśmy się zajęli w Bisfandzie, to jest finansowanie społecznościowe udziałowe. Mhm. Czyli to jest pewna, pewien podzbiór tego finansowania społecznościowego. No bo crowdfunding klasyczny polega na tym, że wymyśliłaś jakiś fajny pomysł, chcesz, dostać, chcesz go zrealizować, nie masz środków, obiecujesz, że go zrealizujesz i dostarczysz mi na przykład grę. Natomiast udziałowe finansowanie społecznościowe, czyli equity crowdfunding, to jest taka przestrzeń finansowania społecznościowego, w którym ja mówię, ma Eliza, ma fajny pomysł na biznes, ja, go, ja ją chcę wspierać, bo wierzę w jej projekty, wierzę w jej doświadczenie biznesowe, poza tym ją lubię, w związku z czym ja chętnie wrzucę jakieś pieniądze w jej projekt, ale jeżeli jej ten projekt biznesowo wyjdzie, to ja chciałbym czerpać jakieś zyski, jakieś udział. Mhm. Dlatego BizFund jest takim portalem skoncentrowanym na tym obszarze equity crowdfundingu. Nie crowdfundingu, tylko finansowego finansowania udziałowego. I to jest ta różnica między nami, a na przykład Xstarterem.
0: No i jak wam idzie? Możesz się pochwalić jakimiś spektakularnymi sukcesami, czyli tak naprawdę może ci, co nas oglądają, biorą pod uwagę to, że teraz szczególnie w pandemii dużo się mówi o tym, żeby mądrze inwestować swoje środki, wszyscy boją się inflacji, rzeczywiście jest teraz tak wśród tych ludzi, którzy mają pieniądze, zastanawiają się w co tu zainwestować. No i teraz co byś powiedział takim ludziom, którzy szukają miejsc do inwestycji i pokaż jakieś przykłady, co zrobiście. No ja teraz sama wiem, bo was obserwuję i kibicuję tej całej inicjatywie.
1: Zadałaś dwa pytania. Tak. Pierwsze pytanie, co bym powiedział, a to, a to wcześniejsze... Przykłady. przykłady. To znaczy przykłady i, i co bym powiedział i jak nam idzie. To, to, to trzy rzeczy. Jak nam idzie? Idzie nam bardzo dobrze, faktycznie nas wydaje się, że nie dotyczy ten problem epidemii, wręcz my notujemy rekordowy rok do roku. W lockdownie, w lockdownie wiosennym te przychody były zdecydowanie większe niż w zeszłym roku i cały czas to idzie, to idzie do góry. Na to wpływ ma regulacja europejska, bo nam przez długi okres czasu było ciężko, ponieważ mogliśmy zbierać do 100 tysięcy euro, czyli 400 tysięcy złotych. Dwa lata temu zmieniło się prawo w całej Europie i ten poziom wzrósł do miliona euro, czyli 4 milionów złotych. I my od dwóch lat notujemy rekordowe, rekordowe ilościowo przykład. zbiórki.
0: Ktoś zebrał 4 miliony?
1: E, tak, 4 miliony zebrał na przykład producent whisky Dog. to jest rekord polskiego equity crowdfundingu, bo oni zebrali 4 miliony 200 czy 4 miliony 300. Więc maksymalnie, maksymalnie w tym roku emitent, który zebrał ponad 4 miliony. Są nie tylko, no bo Wisła, Kraków, 4 miliony. Taki Wisła, spektakularny Kraków, przykład Wisły w 24 no. godziny. Jeszcze do tego bym wrócił. Więc niewątpliwie rok rekordowy, czyli idzie nam bardzo dobrze. Jeżeli mówimy o pytaniu, co ja bym radził inwestorom, to ja zawsze przestrzegam na początku, przed inwestowaniem, w rzeczy, które się nie zna, w rzeczy, które się nie rozumie i w nie wkładania za dużego kapitału. I tu wrócę do podstaw tego, dlaczego powstał Bizfund. Wiesz, ja bardzo chciałem zawsze inwestować w startupy, ale żeby inwestować w startup, trzeba mieć 50, 100 tysięcy złotych. Minimum. Minimum. I ja nie miałem nigdy 50 albo 100 tysięcy złotych, żeby zaryzykować wrzucenie, wrzucenie tych pieniędzy w jeden startup. I uważałem, że to jest duża niesprawiedliwość albo duży błąd systemowy, dlatego wymyśliliśmy Bisfund, bo widzieliśmy co się dzieje na Kickstarterze i pomyśleliśmy sobie, skoro można zbierać pieniądze na powstanie różnych produktów, to można też zbierać pieniądze na finansowanie. I zwykły Kowalski może wyciągnąć 50 albo 500 zł i zaryzykować w coś, co wydaje mu się, że może być dużym sukcesem biznesowym. Dlatego to zmniejszenie progu wejścia to jest zmniejszenie ryzyka dla inwestora, bo widzę ciekawy temat, ale nie, nie pakuje tam 50-100 tysięcy złotych, tylko pakuje tam 500 tysięcy złotych. U nas średni ticket inwestycyjny to jest około 930 zł.
0: Czyli średnio ludzie tak, inwestują tak, u was 900 tak, zł. Tak,
1: tak, to jest, mniej, to jest średnia, to jest mediana tak naprawdę, no bo są skrajne jakieś przypadki, ale jest też wiele inwestycji po 50-100 zł. I teraz jak mnie pytasz, to ja uważam, należy inwestować pieniądze, ale należy pamiętać, że platforma equity crowdfundingowa jest skrajnie ryzykowna, bo są to przedsięwzięcia na wczesnej fazie rozwoju i należałoby inwestować tam cząstkę swojego majątku, pewnie w zależności od apetytu na ryzyko 5-10% nie więcej, mhm. bo trzeba pamiętać, że jednak to są ryzykowne inwestycje, ale sam fakt, że my umożliwiamy zainwestowanie tych pieniędzy w startup, z mojego punktu widzenia jest zmianą społeczną, a ja do tego biznesu podchodzę nie tylko biznesowo, ale również ideologicznie, bo wydaje mi się, że kluczowe w dzisiejszych czasach jest to, żeby budować klasę obywateli posiadających możliwości Uczestnictwa w rynku kapitałowym, żeby nie było zaklętych e, rewirów. E, I teraz e, trzecie pytanie to było o te przykłady. Przykłady. Tak? Mhm. przykłady.
0: Wspomnieliśmy Wisła Kraków?
1: Wisła, Kraków, nietypowy przykład, ale przykład siły społeczności. Bo, e, Co tam się w
0: ogóle wydarzyło? Dlaczego oni skorzystali z waszego wsparcia, na przykład nie poszli do banku?
1: E, no właśnie, bo to by było niemożliwe, bo banki są instytucjami zaufania publicznego i muszą opiekować się naszymi pieniędzmi, nie podejmując ryzykownych przedsięwzięć, tudzież skrajnie ryzykownych przedsięwzięć, takich jak klub sportowy. Wisła sobie nie radziła, mia, ma, miała, ma, duże długi, miała bardzo duże długi. Nie radziłaś sobie z zarządem, ale tam się pojawiła pewnego rodzaju ekipa ratunkowa, Jarosław Królewski, startupowiec. Znamy się, doszło do, do spotkania i do woli pozyskania tym, tą metodą kapitału dla Wisły. I Wisła w 24 godziny zebrała od 9 tysięcy inwestorów. 4 miliony zł. Tam się grzały serwery, blokowały. Zebraliby szybciej, gdyby nie padały serwery po drodze, bo tyle osób chciało zainwestować. To
0: jaki był średni ticket?
1: Tam średni ticket to było około 200 zł.
0: I to byli najczęściej kibice? Najczęściej którzy... to
1: byli kibice, co ciekawe, nie tylko z Krakowa, ale z Polski i ze świata, czyli ta, taka diaspora, nie tylko Wisła lokalnie w Małopolsce, ale też diaspora Wisły, fanów Wisły Kraków. To jest ciekawy przykład, bo equity crowdfunding jest też źródłem finansowania, nie tylko jest źródłem, powiedziałbym tak, finansowania dla wszystkich tych rzeczy, które nie mogą pójść do banku albo nie mogą pójść do funduszu VC czasami, tak? bo nie każda rzecz ma szansę na wzrost. Razy 100 y, potencjalnie, ale to nie znaczy, że to jest Bo tak zły... wymaga
0: tego fundusz inwestycyjny. No ja takich projektów, które bardzo szybko Dokładnie. urosną i przyniosą Dokładnie. te zyski.
1: Dokładnie, czyli my, y, y, equity crowdfunding w ogóle za, zamyka tą lukę finansowania. Do banku nie pójdę, fundusz VC mi nie da, no to kto mi może dać? A no właśnie społeczność. I trzeba pamiętać, że Wisła Kraków to jest sukces społeczności Wisły Kraków. Bo Sama platforma jest pewnego rodzaju narzędziem. Ważne jest, żeby, ważne jest, żeby idea, ważne jest, żeby biznes, klub sportowy miał swoją społeczność. Ewidentnie Wisła Kraków ma jedną z najsilniejszych społeczności. To był taki rygl lwa. Ta emisja, ta emisja no, wizy.
0: Potem ten ryk lwa przyniósł kolejnego mniejszego, e, mi, mi, mniejszego emitenta, czyli Stomil Tak,
1: tak. Emisja Stomilu zresztą trwa. Była też Elana Toruń.
0: O, to mój klub, bo ja jestem z Torunia. O,
1: proszę, no, to nie wiedziałem nawet. Piękne miasto. E, piękne miasto i, e, i miasto, jedno z naj, jedna z najpiękniejszych starówek średniowiecznych w Polsce, to niewątpliwie. Eee, tak, Elana Toruniu nas zbierała, zbierał Stomil, e, będą wkrótce też kolejne emisje, no bo tam działa crowdfunding, gdzie jest społeczność, a społeczność w klubach sportowych kibicowska jest bardzo silna zawsze.
0: No i podałeś przykład też e, tych producentów alkoholi, bo wiem, że oprócz whisky również producenci pewnych e, e, jakichś kraftowych... Piw kraftowych. Piw Coś jeszcze, co jeszcze ma społeczność? Kto może przyjść do was zebrać? Na przykład bym chciała wyprodukować film.
1: Genialny pomysł. Filmy doskonale się w to wpisują. Dlatego, że w filmie jest pewnego rodzaju idea, zawierzenie twórcom i artystom każdy, każdy artysta, czy to reżyser, czy aktor ma jakąś swoją społeczność. Jeżeli te społeczności się połączą, to jest szansa na zrealizowanie. Film jest doskonałym przykładem. Tak, bo robisz
0: zwiastu, tak, jeżeli ktoś stwierdzi, że wydaje mu się ciekawy. Tak, tak, zbiorę tak, pieniądze tak, tak, tak. i zaczynam się zabierać za produkcję.
1: Zresztą wiesz, ten equity crowdfunding jest yy, tak naprawdę yy, czymś, co i tak funkcjonuje, ale to obniża próg wejścia. Dlatego, że Patryk Wega, którego pewnie większość ogląda nie zawsze zna,
0: szanuje, ale jasne, jest pewnym tak? biznesmenem, który dostarcza jakiegoś contentu, typu rozrywka. Kontentu,
1: kontentu. Tak. No właśnie, Patryk Wega regularnie zbiera pieniądze na swoje filmy od inwestorów, ale znowu, tam nie wejdziesz z 500 zł, bo tam jest odpowiedni próg wejścia. Czyli jest pewnego rodzaju crowdfunding, ale taki crowdfunding dla dużych, dużych albo też majątnych osób. No a znowu, ten nasz szczebel pozwala takiemu Arkowi zainwestować, może nie w film Patryka, Patryka Wegi, bo ja bym chyba nie zainwestował, ale, ale ja jestem sam przykładem człowieka, który zebrał nie w equity crowdfundingu, ale muszę ci powiedzieć, że byłem producentem teatralnym i zebrałem na spektakl szewcy, który wyprodukowałem, pieniądze w klasycznym crowdfundingu. Także no, sztuka, sztuka, kultura, sport mogą również korzystać z equity crowdfundingu, z crowdfundingu. Jest to metoda na pozyskiwanie środków na pewno.
0: No i chyba ta, ta metoda pozyskiwania e, finansowania od społeczności została rzeczywiście zauważona przez regulatorów, e, bo patrząc na ostatnie wydarzenia e, dużo się mówiło o tym, że Parlament Europejski podniósł e, ten limit wspomnianego miliona euro, czy 4 milionów złotych do pięciu.
1: Tak. 5 października Parlament Europejski przyjął nową regulację unijną, która absolutnie jest przewrotem kopernikańskim i rewolucją w skali Europy. Mhm. A nawet w skali świata nie zawaham się użyć tego, tego określenia, dlatego że Unia Europejska tworzy na poziomie małych i średnich przedsiębiorstw Wspólny rynek kapitałowy. Tego nie było do tej pory. My sobie nie zdajemy sprawę bardzo często z tego, jak bardzo rynki kapitałowe w poszczególnych krajach są regulowane. Krótko mówiąc, jest pięć takich rewolucyjnych zmian. Pierwsza zmiana, limit z miliona euro bez prospektu emisyjnego na 5 milionów euro. To jest pierwsza zmiana. Tak jak crowdfunding urósł w momencie podniesienia limitu ze 100 tysięcy na milion euro, tak znowu jest możliwość gwałtownego, dynamicznego skoku. No bo znowu są przedsiębiorcy, którzy potrzebują nie 4 milionów złotych, a 20 milionów złotych. I oni nawet nie patrzą na, na taką możliwość zebrania pieniędzy, bo mówią nie 4, a 20 potrzebujemy. Czyli to jest pierwsza zmiana. Druga głęboka, gruntowna zmiana to jest to, co nazywam momentem hamiltonowskim Europy. Widać, że Europa się budzi, dlatego że wprowadzono zostało pojęcie transgraniczności, czyli my dzisiaj z terenu Polski będziemy, nie dzisiaj tylko za 12 miesięcy, bo za 12 miesięcy ta regulacja będzie obowiązywać, będziemy mogli marketingować naszą ofertę we wszystkich państwach członkowskich, bez konieczności notyfikowania tego faktu w poszczególnych KNF-ach, czyli takich nadzorcach poszczególnych rynków.
0: Czyli przykładowo, jeżeli ja będę chciała teraz ruszyć z tym moim filmem, zrobię sobie zwiastun, nawet mogę zrobić po polsku, po angielsku i będę szukała osób, które to mogły sfinansować, w całej Europie?
1: Tak. Wcześniej też mogłaś to robić, ale musiałabyś zgłosić się po zgodę w każdym, na każdym lokalnym rynku. To mhm. powodowało, że koszt takiej jednej zgody to był, było 50-80 tysięcy złotych. I teraz jak ty szukasz 4-10 milionów złotych, 12 to robienie tego na w, całej, w, każdym, w każdej legislacji odrębnej jest a kosztowne, b czasochłonne. Mhm. To ulega likwidacji, to znaczy, że my będziemy mogli z terenu Polski pozyskiwać kapitał dla polskich przedsiębiorców prowadząc akcje marketingowe na terenie całej Europy bez konieczności notyfikowania. To jest game changer, absolutna zmiana, zmiana. zmiana jakościowa, bo to buduje ten rynek wspólnotowy 400 milionów obywateli, więc to jest druga głęboka zmiana. Mm. Trzecia głęboka zmiana. To jest wprowadzenie ochrony inwestorów indywidualnych, dodatkowe. No bo znowu, w momencie, w którym próg się podnosi do 20 milionów, to musimy zacząć uważać na realne możliwości fraudów. No właśnie,
0: bo jeżeli mówimy sobie o tych takim tym tiketie inwestycyjnym w wysokości 900 zł, no to jeszcze coś wyjdzie, to powiedzmy, że jak nam się nie uda, to najwyżej stracimy te 900 zł, jasne, jasne. ale co właśnie z większymi kwotami, bo jeżeli to już byłoby 10, 20, 30 tysięcy, jak chronić tego, kto będzie w ten sposób inwestował? Jasne,
1: no więc właśnie będzie wprowadzona taka ochrona, gdzie najpierw inwestor będzie musiał zdać test, czy jest inwestorem profesjonalnym, czy nieprofesjonalnym. Jak będzie
0: wyglądał taki test?
1: Będą pod podstawowe pytania, to takie testy istnieją na, na rynku kapitałowym jeżeli chodzi o, o ten duży klasyczny rynek kapitałowy, to choćby pytanie e, takie standardowe, czy obligacja to jest jak kredyt, że trzeba to na pewno zwrócić i na pewno to zwróci przedsiębiorca, no bo obligacja brzmi tak mocno, a tymczasem obligacja, jeżeli wypuszcza to młoda spółka niedoświadczona, jest bardzo skrajnie, bym powiedział, ryzykowna. Czyli trzeba będzie zdać taki test elementarnej wiedzy, czy ja wiem, czy świadomie podejmuję ryzyko inwestycyjne, czy też zostałem skuszony jedynie, jakąś wizją, wizją zwrotu, tak? Te słynne gwarantowane 10%. No, mhm. a potem się okazuje, że niekoniecznie gwarantowane i wie pan, nikt tego i zabezpieczony na akcjach spółki jeszcze, która jest na wczesnej fazie rozwoju, czyli te akcje są tak naprawdę nic nie warte. No
0: to super, na pewno tym trzecim tak, chronimy to jest, inwestora. Tak, to jest ważne,
1: bo prawda jest taka, że nie chodzi, o to, nie, nie chodzi o to, żeby zabraniać ludziom podejmowanie ryzyka, chodzi o to, żeby ludzie Podejmowali ryzyko świadomie i wtedy jest wszystko w porządku. Nie zabieramy wolności, ale też nie wprowadzamy nikogo celowo na ścianę. Jeżeli ktoś chce się rozpędzić, proszę bardzo, ale my mówimy, tu jest ściana, uważaj, robisz to na własne ryzyko. Więc 5 milionów euro, transgraniczność, czyli jeden wspólny rynek wzmocnienie ochrony inwestora indywidualnego i teraz znowu powiem dla nas bardzo przyjemny fakt jako platformy equity crowdfundingowej, bo do tej pory nie było wiadomo czym ta platforma jest, natomiast platformy będą się rejestrowały w poszczególnych KNF-ach, w poszczególnych krajach Europy. W końcu jest jasno dookreślone czym jest platforma, co jej wolno, czego nie wolno. Tego brakowało, to nie, myśmy działali w takim niedookreśleniu prawnym. No byś
0: jakimś portalem... Kim
1: oni są w zasadzie? Mhm. Czy, czy to jest... Co to jest? A nie jest to biuro maklerskie, nie jest to tylko tablica ogłoszeniowa. Niby jest, ale nie jest. A tutaj jest jasno powiedziane i nas to bardzo cieszy, dlatego, że to wzmacnia też takie nasze poczucie działania w prawie, a to dla przedsiębiorcy jest bardzo ważne. I dla inwestora. I dla inwestora też, bo on wie w, co się kryje za pojęciem tej platformy mhm. i dlaczego akurat ma pójść do jednej platformy, a nie do drugiej. To jest bardzo ważne. I ostatnie? Ale piąte, ostatnie. I to powiedziałbym, jest wybuch, wybuch wyobraźni. Coś, co powoduje, że, że to zmieni ten rynek skrajnie. skrajnie. Mianowicie tablica ofert do handlu akcjami. Dlatego, że na dzień dzisiejszy, jeżeli przejdzie spółka emisję na platformie equity crowdfundingowej, pozyska kapitał, to Akcjami inwestorzy mogą handlować, ale ten handel się odbywa w ten sposób, że ja przychodzę do Ciebie z akcją i mówię, Eliza, a może byś kupiła jakąś akcję, ale nie mogę umieścić na żadnym serwisie ogłoszeniowym hasła sprzedam akcję jakiejś spółki, w którą zainwestowałem. To można zrobić dopiero na New Connectie albo na giełdzie papierów wartościowych. Tymczasem ta regulacja to zmienia, bo platformy equity crowdfundingowe będą mogły prowadzić tablicę ofert i takie częste pytanie inwestorów, a co ja mogę zrobić z tą akcją, no to jest na nie odpowiedź. Będziesz mógł wejść na tabelę ofert i będziesz mógł na tej tabeli ofert tą akcję sprzedać. I to jest ważne zarówno dla inwestorów, ale też dla pozyskujących kapitał przedsiębiorców, bo przedsiębiorca uzyskuje jasną i czytelną odpowiedź dla inwestora. Mianowicie, co się stanie z moimi pieniędzmi, kiedy ja będę mógł wyjść z, inw z inwestycji. Po zakończonej emisji na tablicy ofert będziesz mógł wyjść z inwestycji. Dlatego nie utkniesz z tymi akcjami albo nie będziesz ich sprzedawał gdzieś tam w zamkniętych gronach, bo dzisiaj takie sprzedaże mają miejsce, ale to są zamknięte grupy facebookowe, zamknięte do tych grup inwestorskich w środku. Tymczasem to po prostu będzie, powiedziałbym tak jak serwis OLX, tak? ogłaszam, że chcę sprzeda sprzedać samochód, chcę sprzedać mieszkanie, ogłaszamy, że chcemy sprzedawać yy, kategorie różne i widzisz, popatrz, połączenie tych rzeczy jest mieszanką wybuchową, dlatego że 20 milionów złotych plus dostarczenie tablicy ofert, to powoduje, że wielu przedsiębiorców może się zdecydować na taką ścieżkę, która jest o wiele mniej kosztowna niż ścieżka rynku kapitałowego, czyli wchodzenia na New Connect, spełniania odpowiednich kryteriów na tym NewConnectcie. To jest bardzo duża, to jest bardzo duża nadzieja. Nadzieja na to, że wielu, wielu przedsiębiorców polskich, nie tylko spółek startupowych, nie tylko klubów piłkarskich, filmów, czy początkujących producentów piwa albo whisky będzie z tego korzystała, ale zaczną z tego mechanizmu korzystać solidnie zawieszeni w biznesie ludzie, którzy potrzebują pieniędzy na rozwój, a często są w, jeszcze w, na, na zawczesnym etapie, żeby pójść dostać kredyt inwestycyjny. Mhm.
0: I tak sobie teraz myślę, bo ten cały cykl rozmów o przyszłości ma na celu zastanowienie się jak będzie wyglądała Polska w, po pandemii. E i często się mówi o kryzysie, który, z którym się będziemy musieli zmierzyć w 2021 roku. Niektóre przedsiębiorstwa bardzo mocno po kieszeni oberwą przez, czytam, marcowy lockdown. No, trochę tarcza finansowa próbowała to wyhamować, ale już wiemy, że pewnie w przyszłym roku będzie pewna fala bankructw. I teraz pytanie, czy ci przedsiębiorcy, którzy będą musieli stanąć przed widmem restrukturyzacji albo pozyskania kapitału właśnie, by utrzymać działalność swojej firmy i później się podnieść z tego kryzysu, myślę, że będą mogli iść na, taki, na taki skorzystać z takiego portalu jak Wy i tam szukać finansowania od społeczności, którą może mają silną dookoła swojej spółki?
1: Jeżeli pytasz, jak Polska będzie wyglądała po kryzysie, jestem przekonany, że wyjdziemy silniejsi, dlatego że jesteśmy społeczeństwem przyzwyczajonym do kryzysów i mamy jeszcze w swojej pamięci kryzysy poprzedniej epoki. My, my tak naprawdę, nasi rodzice zwłaszcza, żyli w kryzysie. Ja, mimo że jestem, traktuję się jako młody człowiek, to też jeszcze te, te kryzysy pamiętam my jesteśmy do tego przystosowani dlatego stawiam tezę że wyjdziemy silniejsi stawiam tezę że Europa wyjdzie silniejsza dlatego że się bardziej zjednoczy jest to konieczność konieczność wywołana właśnie tym wstrząsem i teraz ten wstrząs według mnie nas obudzi to po pierwsze spowoduje trzeźwe myślenie i tego trzeźwego i teraz ten poziom, jak bardzo my dobrze wyjdziemy z za tego zakrętu, to jest poziom trzeźwości, trzeźwości i jasnego powiedzenia sobie. Koronawirus jest trwały. Sytuacja kryzysowa jest trwała. Nie, możemy, nie mogą nam opadać ręce, tylko musimy sobie powiedzieć to wprost. ja, ja wiesz po lockdownie tym yy, yy, wiosennym, przez wakacje apelowałem do przedsiębiorców, jak najszybciej róbcie emisję, róbcie emisję w sierpniu, róbcie emisję w październiku, pozyskujcie w tej chwili kapitał, dlatego, że idzie następna fala. Tak. I wiesz, ja miałem takie poczucie, że ludzie mówią, ale jaka fala, przecież już się zaczyna być fajnie, słońce, brak masek i tak dalej. Nie, fala następna idzie. I jest,
0: ci, silniejsza. jest
1: silniejsza. I ci, którzy nie y, przespali tego momentu i nie żyli w złudzeniu, że wszystko będzie tak jak dawniej, to dzisiaj są już na najlepszej pozycji, bo się przygotowali do pewnych rzeczy. I teraz apelowałbym do wszystkich przedsiębiorców, cash is the king. Pieniądze są teraz kluczowe na koncie, więc zbierajcie pieniądze, zbierajcie pieniądze, bo będą potrzebne albo na przetrwanie, albo będą potrzebne na ekspansję w tym obszarze, gdzie wszyscy inni stracą i tam będzie trzeba te zasoby yy, uruchomić. I nie miejmy złudzeń, że to się skończy w grudniu, w styczniu, lutym, marcu. To się nie skończy również w kwietniu. Odbicie pewnie będzie znowu w maju, ale znowu nie miejmy złudzeń, że będzie przerwa od maja do września i znowu trzeba być przygotowanym na kolejną falę na następnej jesieni. Czyli chcesz
0: powiedzieć, że mają przedsiębiorcy przygotowywać się do emisji po 2021 roku?
1: E, po, powinni trwale, stare, stara zasada jest taka, że najlepiej zbiera się pieniądze, jak się pieniądze ma. Jak ktoś dostał dofinansowanie z PFR-u, to nie powinien liczyć na to, że dostanie drugie dofinansowanie z PFR-u, tylko w momencie, w którym te pieniądze ma, powinien pozyskiwać kolejne pieniądze i środki od inwestorów, bo to mu pozwoli uratować biznes albo wykonać gwałtowną ekspansję mhm. na obszarze bankructw. Bankructwa się będą zdarzały, czeka nas naprawdę dolina łez i, i zgrzytania zębami, ale musimy sobie powiedzieć jasno, że jeżeli wyjdzie z te, wyjdziemy z tego, to będziemy mocniejsi, mhm. bo ci, którzy przetrwają ten moment, to, to będą ludzie, którzy są w stanie prowadzić ekspansję i to jest niewątpliwie takie przesłanie. Zbierać pieniądze na inwestycje, na przejmowanie innych biznesów, bo kryzys to też jest szansa. I mam nadzieję, wiesz, bo jeszcze o tą Polskę mnie zapytałaś, a, a to... Jak nie... wiesz,
0: we dwójkę pracujemy w takich miejscach, że ta Polska jest nam bardzo e, na sercu jej, jej dobra. To prawda,
1: to prawda i właśnie tak sobie myślę, że ta regulacja europejska, uh -huh. to otwarcie rynku pozwoli nam szukać inwestorów indywidualnych, którzy mogą zainwestować 50 albo 100 tysięcy, ale nie złoty euro. I liczę, że ta regulacja spowoduje napływ dużego kapitału, kapitału do Polski.
0: To teraz zamknijmy oczy i postarajmy sobie się zastanowić, jak będzie wyglądał ten świat po pandemii. Mówisz, że rzeczywiście będzie Dolina Łez, ale później jak wyjdziemy z tej doliny, to zobaczymy co?
1: Przede wszystkim zobaczymy trwałe zwiększenie wydatków na służbę zdrowia i to jest długofalowo plus, to znaczy na pewno środki biznesowe są już przekierowane, ten strumień już jest przekierowany. Musimy, To jest wielkie ostrzeżenie dla ludzkości tak naprawdę i to jest jedna, jeden z trwałych, trwałych elementów. Czyli wzrost zainteresowania opieką zdrowotną, medyczną, całym tym dobrostanem. To, jest, to, to będzie trwałe i to zostanie z nami na lata już. To jest jeden, jeden z elementów. Mhm. Drugi z elementów, według mnie, taki makro, to jest jasna sytuacja, że pojedyncze kraje nie są w stanie sobie poradzić. Albo federalna Europa, albo nie wiem jak, jaki inny wybór przed nami stoi. Mhm. Dzisiaj pojedynczy kraj jest krajem za małym do poradzenia sobie z problemami. Ja... Może ten
0: trójmorze? Nie...
1: Może, może. Pytanie na to, pytanie, pytanie ja bardzo wierzę w, w Międzymorze, ale chciałbym, żeby to było Międzymorze budowane na, fakt, na fakcie, a nie na pewnego rodzaju micie. I, yy, I to jest kluczowa rzecz, żebyśmy znowu stanęli w prawdzie, jakie karty mamy w ręku, kto z nami chce usiąść przy stoliku i zagrać. Ale według mnie ścieżka federalizmu jest konieczna dla Europy i powiem Ci, że nabrałem takiego przekonania, bo ja nie byłem takim federalistą przed koronawirusem, w tej chwili uważam, że ścieżka jest prosta federalizm dla Unii Europejskiej. Jesteśmy w momencie hamiltonowskim, czyli w takim momencie, w którym były kiedyś Stany Zjednoczone e, po wojnie od niepodległość, gdzie wprowadziły pewien ogólnoeuropejski fiskalizm i pol politykę ogólnostanową. Dzisiaj mhm. stoimy przed wyborem. Albo Europa wprowadzi takie mechanizmy, albo będziemy szukali innej przystani. Według mnie te wszystkie inne przystanie są pod dużym znakiem zapytania, czyli służba zdrowia, federalizm europejski, wzmocnienie tego federalizmu europejskiego i w końcu, i w końcu jednak takie bardzo mocne zdecentr zdecentralizowanie i przejście do tego świata. Bo tutaj mam na myśli cały, całą paczkę pewnych rzeczy, czyli przejście do świata wirtualnego. Mhm. Myśmy dostali ogromnego kopa tak naprawdę rozwój handlu, rozwój marketplaceów, przejście do świata wirtualnego. Trochę
0: zostaliśmy zmuszeni. Zostaliśmy
1: zmuszeni, ale tak naprawdę praca zdalna, telekonferencje, to wszystko nas pchnęło do wirtualizacji naszego życia. Więc ta wirtualizacja będzie postępowała i będzie miała poważne konsekwencje. Choćby konsekwencje takie, że pewne ośrodki centralne będą się decentralizowały. Ludzie już wracają gdzieś tam do swoich starych mi miejscowości, może wrócisz, może pojedziesz do Torunia i stwierdzisz, Toruń moje piękne miasto, wiesz. Znaczy nagle zaczynają ludzie decydować się na niekoniecznie wielkomiejskość i taka wymarzona przez wielu decentralizacja i wzmocnienie regionów, to też może, może nastąpić. Więc przejście do internetu, wirtualizacja biznesu, procesów biznesowych, mhm. kontaktów międzyludzkich, więc to będą takie trzy silne, trzy silne nurty. Zdrowie, federalizm europejski, przejście do wirtualnej rzeczywistości całego świata biznesowego no tak, i społecznego.
0: Mówisz, mówisz o tej wirtua wirtualizacji, o świecie cyfrowym, a Ty jak przeszedłeś ten lockdown? No wiem, że nie do końca oparłeś go jednak o to życie w internecie.
1: E, to prawda, ale na początku, ja, ja muszę powiedzieć, że tak, cała nasza firma zanim Państwo ogłosiło lockdown, to myśmy zwolnili ludzi do domu i rozpoczęli pracę zdalną. Zwolniliście
0: zdalnej. do domu, w sensie że do pracy w do domu. Do pracy zdalnej, mhm. tak.
1: Oczywiście nie, nie z pracy, ale y, zaczęliśmy zdalnie pracować przed lockdownem jeszcze. Byliśmy Czyli nie chyba...
0: macie teraz biura.
1: Wiesz co, mamy oczywiście biuro, ale zrezygnowaliśmy z części biura, mhm. mamy zmniejszone, zmniejszone biuro, okazuje się, że bardzo dobrze sobie radzimy. I Be... jak
0: ludzie pracują? Pracując tylko z domu?
1: Hey, nie pracujemy tylko z domu, bo jednak się spotykamy. Okay. Odbywają się spotkania regularne, tudzież wyjazdy na Biskam Dolsztyna, do czyli nasze, nasze miejsce y, ucieczkowe, bym powiedział. I tutaj nawiązując do tego. Jak
0: przeszedłeś lockdown?
1: Ja przeszed przeszedłem lockdown wspaniale, dlatego że wyjechałem do swojego, częściowo wyjechałem do swojego miasta rodzinnego, gdzie zakładam taki obóz y, obóz innowacyjny camp, biscamp dla startupów, innowacyjnych spółek, ale też dla ludzi, którzy chcą przyjechać, odetchnąć... Gdzie na to jest? Olsztyn, Olsztyn, 5 hektarów nad pięknym jeziorem Ukiel. Święta Warmia, w lesie nie trzeba mieć maseczki, naturalny dystans między domkami, kontenerami mieszkalnymi, namiotami glampingowymi i bardzo fajna społeczność ludzi, która tam przyjeżdża, żeby odetchnąć. To, to ciekawe, że nawet w tej chwili są tam ludzie, którzy no, na tych pięciu hektarach czujesz wolność. To jest ta przyjemność przebywania niekoniecznie w masce, ale jednocześnie z dystansem społecznym na świeżym powietrzu.
0: Czyli Ty też trochę zdecydowałeś się wyjechać z Warszawy i kontynuować pracę ze swoich e, takich z, z miejsca, z którego pochodzisz?
1: E, to prawda, jestem, jestem, jestem przedstawicielem tego nurtu, mhm. dlatego o tym wspomniałem, bo faktycznie część tygodnia spędzam w Olsztynie, staram się zdalnie robić różne rzeczy, ale to nie znaczy jednak, że nie jestem mocno zakorzeniony w Warszawie, nie odbywam tutaj spotkań, no bo w dalszym ciągu liczba inwestorów tutaj, liczba tematów tutaj, choćby tego typu spotkania jak dzisiaj, są konieczne. Ale faktycznie wyobrażam sobie i ten Biskamp w takim moim marzeniu jest takim, taką oazą, gdzie możemy odpocząć samowystarczalną, bo my tam budujemy panele słoneczne, mamy własne jezioro zarybione z rybami, więc Budujemy taką, takie, takie miejsce, nazwałbym to może nie ucieczkowe, ale takie, gdzie można odsapnąć od wielu rzeczy, odpocząć i złapać trochę szerszą perspektywę, ale też pracować, bo mamy tam miejsca do pracy, mhm. mamy tam biurka, więc jak ktoś chce, chce popracować i poodpoczywać, to to jest doskonałe miejsce do tego.
0: Arkadiuszu, dziękuję Ci bardzo za Twój czas, za to, że właśnie te spotkania w Warszawie sobie wizytą w Centralnym Domu Technologii urozmaiciłeś i zechciałeś się z nami podzielić tą wizją przyszłości, opowiedzieć czym jest finansowanie społecznościowe. A kto wie, może kolejny cykl rozmów o przyszłości zrobimy już na wiosnę z Wermi.
1: Super, dziękuję bardzo dziękuję za zaproszenie. To. Dziękuję za możliwość opowiedzenia o finansowaniu społecznościowym które zmieni polską gospodarkę.
0: Dzięki wielkie.